0: As mulheres negras são 28% da população brasileira, mais de um quarto. Mas elas ocupam apenas 11% das vagas de trabalho em empresas de tecnologia no Brasil. Um décimo. Para trazer um número mais absurdo, mulheres negras ocupam apenas 3% das vagas em cursos de engenharia da computação. 3%. Esses números vêm de fontes diferentes e estão disponíveis no report de 2022 da Preta Lab uma plataforma que conecta mulheres negras que trabalham ou gostariam de trabalhar com tecnologia. Mas se os números frios ainda pintam um cenário desanimador, na verdade nós estamos no meio de uma grande transformação, que passa inclusive pelo entendimento do que é tecnologia. Eu sou João Paulo Vicente e no episódio de hoje do Dadocracia, nós vamos falar sobre mulheres negras, tecnologia e mudança. Bora? Bora? Is changing the world. Inteligência artificial, o vazamento de dados, comunidades
1: pessoais,
0: sabe onde estão por sua localização. Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Bom, o nosso gancho para o episódio de hoje é o Dia da Mulher Negra, comemorado aqui no Brasil em 25 de julho. E se a gente vai falar em mudança, vale ressaltar que esse dia foi instituído há muito pouco tempo, nem né, 10 anos o que é um verdadeiro absurdo se nós pensarmos na importância das mulheres negras na formação do Brasil. Por conta da data, a gente decidiu convidar duas mulheres negras para bater um papo sobre como elas entendem a participação no mercado de tecnologia e, mais importante ainda, para mim, sobre como elas entendem a tecnologia em si. Porque, olha só, se você acompanha a Democracia, sabe que por aqui a gente sempre discute a tecnologia, especialmente a partir de uma ótica é, da economia centrada em dados no uso legal ou não desses dados e no impacto disso nas relações sociais, de trabalho e até na democracia. É uma perspectiva bem ocidental de mercado, né? Agora, imagina se a maior tecnologia disponível fosse viver. Algo mais na linha de uma concepção política dessa ideia. um conjunto de técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana empregada para resolver problemas humanos. É essa reflexão que vamos fazer com as nossas convidadas de hoje. Primeiro a gente fala com a Sil Bahia, co-diretora executiva do Olab e ganhadora do Prêmio Destaques em Governança da Internet no Brasil do Comitê Gestor da Internet, o CGI.br. Em seguida falamos com a Sharon Nunes, coordenadora de tecnologia do Blogueiras Negras. Fiquem aí, que esse papo vale a pena. Para começar nossas conversas de hoje, eu falo com a Sil Bahia, co-diretora executiva do Olab. Sil, conta um pouco da sua história. Você é formada em jornalismo, certo? Como que você começou a trabalhar com tecnologia?
2: Bom, eu sou filha, neta, bisneta de empregadas domésticas. Sou carioca, sou a primeira pessoa da minha família a ir para uma universidade. E eu sei que essa história não é especial da Sil, é de muitas pessoas da minha idade, da minha geração. Eu trabalho desde muitos anos, há quase 15 anos, assim, em organizações da sociedade civil, de direitos humanos, e há uns 10, 11 anos, 12 talvez, eu, tenho, eu olhei para esse universo da tecnologia porque eu comecei a perceber o quanto que esse, esse conhecimento é um conhecimento super poderoso. Eu me formei em jornalismo, eu fiz mestrado em cultura, hoje eu pesquiso inteligência artificial, arte, sociedade, e acho que toda essa essa trajetória que não é linear, tem a ver com duas coisas, né? Talvez com mais coisas, mas assim, eu acho que as principais são a curiosidade e a indignação. Então, desde 2015 eu trabalho no Olab, cheguei lá para trabalhar como fazer a comunicação da organização, meio relações públicas, em 2017 a gente lançou o Preta Lab, que é esse projeto, que é um projeto causa, como eu gosto de dizer, porque aí a gente também fica mais, tem mais liberdade para fazer muitas coisas. Mas hoje a gente se organiza em três pilares, que é uma rede com mais de mil mulheres negras no Brasil e algumas fora do Brasil, na área na, nas diversas áreas de tecnologia. Essa rede, né ela nasce por conta dessa indignação, que eu comecei a perceber a, a, a ausência da presença de mulheres negras em muitos espaços. A gente tem um pilar de educação, onde hoje a gente faz ciclos formativos, agora a gente está fazendo um que está acontecendo em Salvador presencial, tipo o nosso primeiro ciclo presencial. E um terceiro pilar ligado à criação de conteúdo, né? sobre a participação e a contribuição das mulheres negras nesse universo, porque, em geral, isso também não é, um, não é uma narrativa que a gente encontra fácil. Então, eu trabalho hoje dentro do Olab como diretora executiva. O preta lab é um projeto dentro do Olab, é né? um projeto do Olab. E ali, dentro do Olab, eu penso muito sobre como a gente cria e implementa estratégias né, para fazer valer as causas que a gente vem trabalhando, que todas elas estão, né, talvez, abaixo ou ao lado do guarda-chuva, de pensar a democratização das tecnologias e a diversidade no cenário tecnológico. Então, hoje eu tenho trabalhado, esse é meu principal chapéu, mas eu faço muitas outras coisas, porque sou uma pessoa curiosa, como gosto de dizer, sou uma ativista dos sonhos também. Quando eu digo que esperança, otimismo, não são estados de espíritos... De espírito, é porque realmente eu acredito que isso é, que é, que é a ferramenta para a gente sobreviver nesse mundo que tem tantas coisas pesadas, mas também tem tantas outras maravilhosas. Então, acho que resumindo um pouco da minha trajetória, assim, é, é por aí. assim
0: Você acabou de falar como o Preta Lab surgiu em 2017, um pouco para trabalhar pela inserção de mulheres negras no mercado da, de tecnologia. O que, que mudou de 2017 para cá quando a gente pensa nisso?
2: Eu acho que o que mudou é, é o fato dessa questão ser mais discutida e de da gente ver alguns movimentos, né? talvez, obviamente, ainda que não dão conta, mas que eu acho que é que é importante pontuar, a gente vê alguns movimentos de setores, tanto da tecnologia quanto outros, de olharem para essa ausência de mulheres negras em alguns desses espaços. assim. E aí, pensando na tecnologia... A gente vê uma mudança em relação a vagas, processos seletivos intencionais, que tem, né, tem a intencionalidade de contratar mulheres negras. Se a gente for contar, assim, pelo menos dentro da minha bolha, eu percebo que muitas mulheres negras que estão né, dentro do meu círculo, meu círculo ali de amigos ou de parceiras de trabalho foram ocupando outros espaços, espaços né, de poder, etc., é claro que tudo isso vem com aquela velha ressalva de que ainda é pouco, mas eu consigo perceber algumas mudanças e eu acho que tudo começa por essa luz que a gente joga em cima dessa questão, né, da questão da interseccionalidade mesmo no campo das tecnologias.
0: Para além da questão da inclusão, justiça social e diversidade, eu queria saber sua opinião sobre qual seria o impacto de uma maior participação de mulheres negras na gestão e desenvolvimento de ferramentas tecnológicas das mais aliadas. Para você, a gente poderia ter um ecossistema tecnológico e social mais saudável, talvez?
2: Antes de refletir sobre a sua pergunta, eu queria só falar uma coisa que Não é só sobre ter mulheres negras dentro desses espaços. Né? Porque aí isso daí é a gente dar um check nisso facilmente, digamos assim. E aí eu estou falando isso porque não é só sobre apertar um botão, sabe? Porque apertar um botão, ok, já é importante mas não é não é tudo né eu acho que tem uma parcela aí que é muito importante de pensamento que é cara como a gente considera as subjetividades dessas pessoas também né e a, e a vivência delas a visão de mundo a experiência então isso é muito além do que apertar um botão né que isso, embora seja também importante apertar os botões e eu acho que tem uma as mulheres negras em geral tem uma visão um pouco mais ampla né, sobre Brasil, sobre mundo, sobre, enfim, sobre inclusão. Eu não posso dizer para você aqui que todas as mulheres negras pensam de um jeito ou de outro. Eu, a gente também é um grupo muito diverso. Né? Mas dentro da experiência que eu tenho enquanto mulher negra, das minhas parceiras e, de, e dentro dessas redes também de mulheres negras que eu estou inserida, eu consigo perceber uma mudança, quando penso assim no desenvolvimento de tecnologia, que tem a ver com, com pensar soluções que venham de outros lugares, né? Que tem a ver com essa ideia de como que a gente resolve problemas antigos, né? Trazendo outros tipos de solução e não que eu acho que as mulheres negras devem, devam só pensar em resolução de problema. Estou pensando aqui dentro do campo da tecnologia, né? Então eu acredito que sim tem um olhar um pouco mais amplo e tem uma outra coisa que eu acho que para os problemas que a gente tem hoje na tecnologia as soluções não virão de onde a gente sempre está acostumado a esperar que elas venham, né? Então, tem um, a gente fala muito isso no Olab, que a inovação vem das pontas, né? E, e eu acho realmente que inovação vem das pontas e das margens, assim, porque não, acho que o que a gente precisa hoje, essas soluções que a gente precisa para esses problemas que não foram inventados hoje, eles não, elas não virão do, de do, da onde a gente sempre acha que vem, sabe? Então... Por isso estimular outros protagonistas, né? sobretudo mulheres negras, por ser maior contingente populacional do país, é, é tão urgente e tão importante, sabe? E qual o
0: caminho para a gente fazer com que esse potencial, esses saberes acumulados de mulheres negras sejam utilizados para criar um mundo diferente? Pensando aqui, de novo, a partir de uma perspectiva tecnológica.
2: Trazendo essas mulheres para os espaços de decisão. Isso é, é, é muito importante, porque... E é por isso que eu falo, não é só ter mulheres negras dentro da sua empresa, da sua organização, entendeu? Quem toma as decisões? Quem dá as canetadas? Existe, claro, conhecimentos ancestrais acumulados, conhecimentos recentes acumulados. Eu acho que tudo é um acúmulo mesmo, porque para mim a ancestralidade, ela tá no presente, ela tá aqui, você sente, você tá com ela. Né? Mas assim, a gente já exerce muitas vezes isso dentro das nossas casas, né, cuidando de filho, organizando vida, enfim, família, tudo mais. Eu acho que a gente já percebe isso, mas dentro desses espaços de liderança e de tomada de decisão, ainda somos a minoria, né? Então, assim, como que a gente pode demonstrar isso para o mundo, fazer isso valer de fato, é estando nesses espaços, na minha opinião, assim. Acho que a gente precisa estar tá com essa caneta na mão, sabe?
0: Pela sua experiência até hoje, Silvio, por enquanto as empresas ainda estão mais dispostas a abrir os passos para uma participação mais diversa na sua força de trabalho em cargos mais baixos, mais
2: júnior, e não lá em cima? Existem alguns estudos que mostram, né? Quanto mais, quanto maior o cargo, mais branco e mais masculino é o cargo, né? E isso é uma questão, eu acho que quando a gente pensa em diversidade e inclusão, é uma, é, um, é uma ação, é né? uma mudança de cultura pensar e agir sobre essas questões. E isso tem que sempre vir da, de, de cima para baixo. Porque assim se a liderança não está comprometida em desenvolver né, essa cultura dentro da empresa, se a liderança não pode investir uma hora do seu tempo para um treinamento, duas horas, seis meses, como é que alguém que está lá na ponta vai investir também? Enfim, acho que primeiro parte um pouco disso de entender o quanto que esses processos, principalmente quando a gente não pensa o mundo corporativo, é pensar como que se, se, se esse mundo ele é parte do problema, como ele pode também ser parte da solução. E aí não é só sobre, mais uma vez, colocar pessoas negras, mulheres, mulheres negras dentro desses espaços. É como a gente mantém essas pessoas dentro desse espaço num processo de desenvolvimento contínuo. E eu digo isso também dentro dessa experiência de estar navegando, dialogando há alguns anos com esse mundo corporativo que também se pretende mais diverso e etc. Só que diversidade não está prateleira, né? você não compra a diversidade, você investe em diversidade, você investe em, em inclusão. E eu acho que os resultados disso a gente vai conseguir mensurar melhor se a gente não parar de investir e se a gente olhar isso daqui a alguns anos. Né? E porque isso é... Quando você investe no desenvolvimento de pessoas que vêm né, dessa maioria silenciada, para usar uma frase da, da Lélia Gonzales, você não tá está mudando só a vida daquela mulher, você está mudando a vida dos filhos, da família. É um impacto que é, que é muito mais amplo, né? E, é, e que vai também, atinge para mim uma coisa que é muito subjetiva, que é essa questão da referência, né? Então, assim, sei lá, a sobrinha vê a tia numa, num, ocupando um espaço que ela fala, pô, então se a minha tia pode, eu também posso, sabe? Então eu acho que tem um impacto quando a gente desenvolve, investe pessoas que fazem parte desses grupos subrepresentados, que é até difícil de mensurar.
0: Você acabou de falar que diversidade não está na prateleira. E nos últimos anos, diversidade, equidade e inclusão, DEI, na sigla em inglês, estão muito na moda no mundo corporativo. Você ainda vê um desencontro entre o discurso e a prática?
2: Sim, vejo muito. Eu acho que isso é o que a gente mais vê ainda. Isso tudo é muito recente, né? É muito novo. Acho que as pessoas têm um, ainda precisam é, entender um pouco que diversidade não é um setor da empresa só, né? Isso é, é, é uma política da empresa, né? Então, isso tem que estar transversal a todas as ações, a todos os setores, né? Isso, geralmente, fica muito atrelado à questão de marketing, e o marketing fala para quem, principalmente? Da porta para fora. Eu acho que essa conversa, ela tem que ser da porta para dentro cada vez mais, né? Por isso que é, não é só sobre ter pessoas negras nas fo na foto da, da, da propaganda, né? É, tipo, quem é que tá fazendo a foto? Eu acho que tem um pouco disso, assim. Acho que ainda tem... Se você me perguntar assim, ah, qual empresa você vê que tem uma ação? Eu posso contar, assim, nos dedos de uma mão a gente está falando de uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura, e isso leva tempo. Então, assim, não é do dia para a noite que a gente coloca as pessoas lá e está tudo bem, está tudo resolvido, não está. E tem uma outra coisa, que é a questão das, das demissões, né? Que eu acho também importante, assim, a gente viu esses layoffs acontecerem aí desde o ano, final do ano passado, começo desse ano, nas empresas de tecnologia. E, assim, esses layoffs também têm cor, têm gênero. Né? Não, foi uma, não é uma coisa geralmente aleatória. E aí, para quem é mais do mercado, sabe muito mais que eu sobre isso, contratar e demitir custa caro. Né? Então, assim, como a gente desenvolve as pessoas também, né? Porque eu acho que é isso. Quando eu falo que é ser parte da solução, é também trazer esse olhar que não é assistencialismo, nem paternalismo, mas essa, esse olhar de, de, de desenvolvimento social mesmo, do mundo, assim, porque eu acho que é isso, se você melhora a vida de quem está na base da pirâmide, você melhora a vida de todo mundo que está em cima. O problema é que, em geral, as pessoas acham que isso é, uma, é um modismo, né? Ah, agora tem que contratar, tem que ter X por cento. Como a gente pode avançar para isso não ser um modismo, isso ser uma política, de fato, né, das empresas? Eu acho que isso é, isso, isso, essa é uma das saídas, assim.
0: Tu falou mais de uma vez em resultado a longo prazo. E isso aqui pode ser uma percepção minha, mas me parece que uma geração mais nova já tem essa discussão incorporada. Nesse sentido, essa mudança sobre a qual a gente está falando já está em curso, na sua opinião?
2: Olha, eu tenho um otimismo não como um estado de espírito. Para mim, o otimismo é uma ferramenta de sobrevivência, de esperança no mundo, nas pessoas. Então, eu acho que sim, de alguma forma, isso vem melhorando e eu falo muito também que assim como ninguém vai voltar para o armário eu acho que esse é um caminho sem volta né olhar para assim e eu acho que isso a gente percebe nas gerações que vêm depois da gente né uma galera que tem muito mais não sei se é muito consciência a palavra é ideal mas muito mais consciência de si né de, de, da, da, dos marcadores sociais que tem eu não posso dizer que isso tá para todo mundo né? eu acho que existe tem muitas bolhas, as bolhas também fazem com que a gente pense que, ah, não, avançamos nisso. Eu acho eu, é isso, eu prefiro acreditar que estamos avançando né? e que, e, é, quando eu falo que essa é uma mudança de cultura, a gente também pode contaminar, no bom sentido, as pessoas com esse tipo de pensamento. Né? Então, eu acredito que tem uma geração vindo aí, que já chegou, na verdade, mas que ainda é criança, que é jovem, que não vai dar um passo atrás em relação a muitas coisas, assim, sabe? E que, obviamente, tem junto com essa geração pessoas reacionárias e que, enfim, não estão olhando pra isso, né, dessa mesma forma, mas eu acredito que, que, é, que tem que ser conta-gota, entendeu? Não é uma coisa, não pode ser um dia. Isso eu aprendi com uma mais velha minha, assim, que, que eu respeito muito, que é, não dá pra ser, com... ah, um dia apareci na televisão e falei sobre X coisa. Não, é conta-gota, porque assim como o racismo, o machismo, todo dia ele é atualizado, né? a gente todo dia também tem que atualizar uma contranarrativa sobre ele e também uma mudança de ação sobre tudo isso, né? sobre racismo, sobre homofobia, sobre machismo e por aí vai.
0: Mudando um pouco o nosso foco, Sil, como você tem acompanhado discussões regulatórias importantes, como sobre as plataformas digitais e também sobre a inteligência artificial? Você acha que faltam Outros olhares, outras perspectivas sobre essas discussões?
2: Acompanho, tô, eu faço parte desse desse bolo aí da sociedade civil que também está olhando para isso. E eu acho que essa discussão precisa muito transcender as bolhas. né? Essas bolhas dos, de quem está no poder hoje em Brasília decidindo. Eu acho que isso tem que ser um tipo de discussão popular, sabe? Popular no sentido de que a maioria das pessoas deveriam entender né, melhor sobre todos esses processos. E eu digo isso porque todo mundo é afetado pelas, pela questão das plataformas. Não importa se você é entregador de, de delivery ou se você é médico. Né? Todo mundo é impactado pelas plataformas, pela inteligência artificial. Então, eu acho que esse debate, e para mim, é, esse é um grande desafio de todos nós que trabalhamos com essas questões, que é de fazer essas conversas com mais pessoas. Né? E aí, para mim, tem muito uma coisa que está ligada à linguagem, sabe? Porque a gente fala esses assuntos de um jeito que parece que que isso só afeta algum, uma parcela da população e não outra. Boa parte dessa, dessa galera que não saca, que não está muito dentro desse dessa discussão, também tem gênero, também tem classe social, também tem cor. Né? A gente sabe disso. Então, assim, essas discussões são as discussões do nosso tempo, que essas tecnologias, né, da plataformização da vida, inteligência artificial, na minha, na minha visão, é, não é que é bom ou ruim, principalmente a inteligência artificial, mas isso pode ser muito bom, né? Por que, que a gente está caminhando para um lugar que parece que a, as desigualdades vão aumentar com isso tudo? Em relação às plataformas, tem que regular, não tem jeito, né? Tipo assim, isso tem... É, Mudou, o mundo mudou, e isso precisa ter algum tipo de regulação. O que acontece hoje é que a, o discurso também faz com que as pessoas, em geral, que não são especialistas no assunto, etc., achem que assim ah, nossa agora vai ser a censura, a ditadura, não, entendeu e não é isso. Então, eu acho que como que a gente cria linguagem para conversar com as pessoas usando palavras que elas entendem, né, dentro de um léxico que as pessoas, em geral, vão entender, e esse, para mim, é um desafio de todos nós que trabalhamos com questões ligadas à tecnologia, à segurança, à privacidade, à transparência, porque eu acho que a gente precisa de mais força também nessa conversa aí com esses grandes poderosos de Brasília. Sil, para terminar,
0: eu queria te pedir uma reflexão sobre como a gente pode pensar a tecnologia a partir de um olhar mais amplo, que vai para além do desenvolvimento e gestão de software, hardware, é, redes, plataformas, enfim. O que você acha?
2: Quando a gente está falando de tecnologia no século XXI, a gente não está falando só sobre um conhecimento técnico, né? ou sobre uma ferramenta específica. Durante muito tempo, eu pensava assim, ah, a tecnologia é meio, e a, e a tecnologia também é meio. Só que eu acho que a tecnologia ela é, a própria, é a própria política do século XXI. Né? Não, não tem muito como fugir dessa... Falo, né? a gente não vai voltar para o armário, a gente também não vai voltar para o analógico. Então, assim, se é, isso é uma realidade, então a gente está falando de uma política também de pensamento, de decisão e por aí vai. E, para mim, tecnologia, ela é muito, muito além do que apertar um botão, né? A gente Eu vou desde lá de pensar o que, que são as tecnologias ancestrais, sociais, até pensar a inteligência artificial, mas eu acho que, para mim, tecnologia também é uma forma de pensamento, sabe? É, é a política também desse século. Então, a minha visão sobre isso é muito mais ampla do que simplesmente um conhecimento técnico sobre algo, sabe?
0: Agora a gente continua com a Charo Nunes, que é arquiteto e urbanista e coordenadora de tecnologia do Blogueiras Negras. Charu, para começar, queria te perguntar como você passou a se interessar por tecnologia e o que você entende por tecnologia?
1: Para eu me sentir como um, um, um ser tecnológico, isso levou algum tempo, né? Então, muitas vezes as pessoas passaram a referenciar a mim como uma mulher né, de nossa, de tecnologia, mas eu não conseguia abraçar essa relação dizer essa relação é para mim, né? Ou, ou eu também sou isso. Não foi exatamente fácil, mas, né, com aquilo que a gente tava falando um pouco antes de começar aí a gravar, né, com a relação, aprendendo em coletividade com outras mulheres negras, eu fui entendendo que a tecnologia para a gente é algo que tá presente com a gente, desde que a gente nasce, né? Então, a primeira coisa, minha mãe me conta que usava uma colher para me dar comida quando eu era criança, né, usava uma cuia, por exemplo, que é algo muito presente na minha vida até hoje. usava um cofo, que o um cofo é um, é um recipiente, tecido, em palha de babassu. então todas essas coisas para mim hoje eu entendo que são é uma relação tecnológica, né? ou então, meu pai contando como é, como fazia tudo isso, como ele trouxe isso, né, lá do Maranhão para cá dentro dele não que ele faça todo dia, né mas como essas tecnologias são passadas por gerações, mesmo que a gente não tenha ali um pé de babassu né? para buscar, mas a gente sempre vai referenciar aquele lugar no Maranhão, aquela cidade do Maranhão, e né onde meu avô meu fazia as coisas de uma certa maneira, onde meu pai fez até uma certa idade das coisas de uma certa maneira, e onde hoje a gente traz ainda né nos nossos corpos essa talvez, essa memória, né? Por isso que também tecnologia, para mim, está muito presente, é muito, muito ligada à questão da
2: memória.
0: Na outra entrevista desse episódio, eu conversei com a Sil Bahia sobre como outros pontos de vista, outros saberes, outras histórias de vida inseridos dentro de uma estrutura de desenvolvimento tecnológico podem permitir que a gente chegue a resultados diferentes dos que a gente tem hoje. Você acaba de falar que tecnologia para você também é memória e ancestralidade. Para você, isso poderia nos levar a outros lugares como sociedade?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, João. Porque a, te a tecnologia está em nosso corpo. né? Em sendo nosso corpo uma tecnologia, a gente quando se apropria ou retoma ou cria novas possibilidades, novos vocabulários tecnológicos, né? você amplia, você rompe com alguns paradigmas que estão aí, que são, para a gente, são muitas vezes desnecessárias, né? ou então são genocidas. A gente vê, por exemplo, que nas últimas semanas, né, o mundo está pegando fogo. O que é isso se não fruto de uma relação? onde a tecnologia ela é apenas um instrumento para é, gerar lucro. Não é algo que você reconhece como sendo a sua própria existência, uma uma existência que é coletiva. Porque não adianta eu pensar aqui o meu quintal, pensar o meu município ou pensar o meu país, quando a gente divide o mesmo planeta. Então, você olhar, né? quando eu falo, por exemplo, aí, da questão do cofo, que para mim é muito presente, né, é muito... Você tá falando com uma relação de sociedade, você tá falando, né, porque aí você tem que, você tem que se deslocar, sair, buscar palha, né, mas como, como que é essa tecnologia começa? Começa você plantando a tecnologia, então a tecnologia ela tem muitas caras, muitas, muitas formas, ela é muito fluida, então você cria uma outra relação, né, você vai lá, colhe, seca, senta no chão, vai tecer todo mundo junto. Então, a tecnologia é a vida que se renova. Tem um outro olhar sobre tecnologia que não é esse, né? Dos dados, do, do, do dinheiro, do mercado. É muito além disso.
0: Chara, você tocou na questão dos dados e hoje a gente vive uma lógica muito rápida, exploratória e predatória. Na sua opinião, como essa economia de hoje impacta a vida de mulheres negras?
1: a gente tem que entender que a gente vive em um sistema civilizatório, embora não façamos parte dele, não não como a gente quer, né, porque não existe uma democracia de fato onde as pessoas estão sendo mortas, a gente vive num sistema onde nossos corpos, como pessoas negras e pessoas de outras, as pessoas que estão consideradas os outros, né? as outras existências, servem apenas como um instrumento, basicamente como um eletrodoméstico para ser usado, né, para ser usufruído ou para ser morto, inclusive para o deleite. Por que que eu estou falando isso? né que vivemos uma sociedade genocida? Que ela é preparada apenas para alguns, feita para alguns, né, para o usufruto de alguns, para a vida de alguns. Então a gente está ali às margens ou é inserido nessa, nessa inserido tem muitas aspas, né, nessa lógica, essa lógica lógica de genocida. Então, quando a gente discute, por exemplo, a pele das News, a gente está discutindo algo muito maior, muito maior que as né? A gente está discutindo se, qual, tá, qual a função do Estado nesse século, nesse, nesse século que estamos vivendo. Né? Vai ter Estado ou não vai ter Estado? Qual o tamanho do Estado? Né? Porque no, no, século, no século passado a gente teve aquela questão do Estado de bem-estar social, o Estado que, que tinha uma função é, muito maior na sociedade, havia mais na sociedade, e agora não. Essa aí é a disputa, se existe Estado, se não existe Estado, e é, qual caráter que ele tem, essa existência ou essa não existência, aí a gente está falando de democracia ou de não democracia. Né? Então, assim, o que acontece na tecnologia hoje é apenas um, uma das vertentes desse desse panorama que é muito maior, que é sobre a vida ou não vida das pessoas. né? Agora, falando especificamente de tecnologia, é sobre a gente estar vivo ou sobre a gente estar morto. Porque se eu não posso, né? É, se essa tecnologia, eu vou usar o cofo aqui de novo para falar, se essa tecnologia né? que é ligada à natureza, que é ligada ao tempo, que é ligada à ancestralidade, se isso, se isso é destruído, é porque nossos corpos podem ser destruídos. Então, a gente está falando aí de uma tecnologia onde nossos corpos são apenas, não são uma tecnologia. A tecnologia não está na gente. Nós nos tornamos instrumentos dessa tecnologia para sermos usados e usufruídos. Né? Em que sentido? É, é a mão de obra, né? como mão de obra e a gente precisa falar da perpetuação do trabalho escravocrata no Brasil e sobre as suas raízes, né? Ou a gente precisa e a gente precisa falar desse planeta que está sendo destruído, porque assim não é que está na nuvem que não tem impacto no, no planeta, né? Tem todo um impacto no planeta e tem impacto muito real na vida das pessoas. Né? É sobre isso que a gente está falando.
0: E como você tem acompanhado a discussão sobre a regulamentação das plataformas digitais, já que você falou sobre o pele das fake news?
1: A gente fez algumas discussões internas né, para entender, porque em Blogueiras a gente entende que a gente faz as coisas em coletividade, então não é o meu entendimento ou entendimento de uma de nós. E a gente entende que é um processo, que precisa ser feito, porque a gente está falando, para a gente é muito maior, é aquilo que eu, eu, eu trouxe aqui antes, é muito maior do que o que parece, a gente está falando sobre a própria essência do que vai ser a, 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 a civilidade, a, de, a chamada civilidade daqui para frente, né o que vai ser a nossa vida. Quando a gente está falando da pele das fake news, a gente está falando no caráter que a sociedade vai ter daqui para frente, pode ser, é é estamos falando de um caráter Predatório, estamos falando de um caráter genocida, estamos falando de um caráter racista, transfóbico, machista e por aí vai, capacitista, inclusive, né? Do que, que estamos falando? Então é importante, né, que, que a gente entenda que estamos discutindo também o tamanho e qual o papel do Estado nessa sociedade, a quem pertence, entre aspas, né? Os nossos corpos pertencem a, a nós mesmos. E aí a gente pode deliberar se eu quero ou não tal processo, se eu tenho direito à privacidade de dados, né? se eu tenho direito ao anonimato ou se meu corpo pode ser usado para gerar lucro por grandes empresas, sem que eu sequer seja informado sobre isso. Né? Porque quando a gente está falando de dessas grandes corporações, essa a gente está falando de os nossos corpos serem usados para gerar lucro para essas empresas, seja gerando dados, seja gerando é, nosso tempo de vida, isso pertence a mim ou pertence a essas grandes empresas. Então, para a gente, quando a gente escute é, um projeto de lei dessa natureza, a gente enxerga é, dessa, dessa maneira, né? de uma maneira que muitas vezes pode parecer que estamos elocubrando aqui, mas, na verdade, a gente busca ir ao profundo da questão.
0: Bom, e na sua opinião, quais são as possíveis estratégias de resistência a esse cenário que você está me descrevendo.
1: Vamos fazer um, 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 um gingado aqui, de uma forma bastante objetiva. O que, que poderia mudar? As pessoas poderiam ser informadas de que se elas gastarem três horas por dia da sua vida, do seu tempo, dentro de uma plataforma, quanto de lucro elas estão gerando? As pessoas serem informadas objetivamente do que isso significa. Porque é meia hora de trabalho, né? é meia hora do meu tempo de vida, é meia hora que eu estou investindo, e, e, e o que, que essa, essa meia hora, ou essas três horas por semana, ou essas seis horas, ou 18 horas por semana, significam para essa empresa? Né? O, o que, que isso significa? A gente está falando de lucro, então você objetivamente informar as pessoas sobre em relação a essa, você gastou um tempo, você investiu, você trabalhou para essa empresa gerando dados, mesmo que você não, não poste uma foto, né? Mesmo, mesmo quando você está fora da plataforma, ela pode mapear por onde você está andando, o que, o que você está navegando, o que você está vendo, você está trabalhando para ver anúncios e gerar lucro para essa empresa, por exemplo. Então, objetivamente, poderia haver algo nesse sentido. E aí entender como isso impacta, por exemplo, nas eleições. Porque aí não tem certo, né? quando se trata de anúncios... Né? A, a plataforma, já que ela não é construída com viés de vida, com viés democrático, ela é construída com viés racista, por exemplo, já não importa, eu quero vender o meu peixe, não importa que peixe é, pode ser um peixe, né, que não, realmente estou aqui conectando pessoas, vou colaborar com a sociedade, é por isso que a gente fala para as pessoas, não saiam das plataformas, né, se puderem, fiquem resistam, ou pode ser algo que é para forçar e Colaborar com a derrocada da democracia porque o que importa é que nós vejamos anúncios, por exemplo, e é na verdade a gente sabe que é muito mais do que isso, porque essas plataformas, essas essas empresas, elas estão alinhadas com o projeto de sociedade e a gente sabe muito bem qual é, né? Então, assim, objetivamente, falando, poderia haver esse tipo de mecanismo, né? Que, o que sobre que a gente está falando sobre regular ou não regular?
0: Chano... Para terminarmos nosso papo hoje, conta um pouco da sua história, como você construiu esse seu pensamento, como você chegou até aqui.
1: Eu sou filha. Eu vou ser eternamente uma filha. Embora eu tenha chegado num momento da vida que a vida realmente me convide a responsabilidade de olhar para a minha trajetória e começar a pensar é, em como eu também, como filha, eu também tenho a responsabilidade de ensinar. Então, hoje eu me sinto no meio do caminho. Então, eu preciso olhar para trás, mas eu preciso também olhar para frente. Isso realmente é muito emocionante para mim. Eu eu não consigo me desvencilhar do fato de meus pais, da minha origem, ser maranhense. Eu não Eu não consigo, porque eu cresci em outro território, né? eles saíram do Maranhão, e aí... Eu vou falar das cidades onde eles saem, eles saem de Catu, que é atravessando a Bahia de São José, e eles saem de um território, minha mãe sai de um território chamado Pindaré, e vai para Santa Inês, e começa a andar, e é toda uma população saindo, porque é uma migração que vem lá de cima e vem descendo para baixo, né? Eu, eu sei que muita gente foi parando, por exemplo, no Rio de Janeiro, a minha família veio para São Paulo, então, embora eu não esteja lá, eu não consigo me, me olhar para a tecnologia sem falar desse espaço, sem falar desse território. Embora eu não esteja lá, embora eu não tenha as mesmas vivências que as pessoas têm lá, mas eu tenho um Maranhão que anda dentro de mim, que vive dentro de mim através daquilo que eu aprendi com os meus pais, comendo, cantando, ouvindo todas as histórias que eu ouvi de gerações de mulheres, porque, quando eu falo de memória, é algo muito presente na minha vida. né? Eu, eu conheço a minha história, eu conheço a minha genealogia, eu sei da onde, da onde a minha família vem. Né? Eu sei quem é a avó da minha mãe. né? Eu sei quem, eu sei o nome e sobrenome dessas mulheres. Eu sei quem era a bisavó da minha mãe. Eu sei quem era a trisavó da minha mãe. Então, essa tecnologia de você poder nomear as pessoas, seus antepassados pelo nome. Isso é olhar para trás, né? E aí eu gostaria de referenciar em nome de toda essa esse esparramar de pessoas. Eu queria reverenciar aqui o meu pai e a minha mãe. Sem eles, eu não eu não eu não seria essa pessoa que eu sou hoje. Você está vendo essa atrás de mim cheia de livros. Isso aqui eu convivo com isso desde que eu sou pequenininha. Meu pai saiu do Maranhão sem um tostão no bolso, mas quando eu tinha quatro anos, eu tenho uma foto minha com quatro anos, uma estante dessa atrás de mim, né? Então, e meu pai é escritor, ele não é publicado, mas ele é escritor. Então, sem meu pai eu não escreveria. Sem minha mãe eu não teria eu não teria feito a faculdade de arquitetura, porque minha mãe é que desenhava para mim. Então, eu preciso referenciar os meus pais, né, minha família. Preciso referenciar também a minha família de santo, porque eu sou do tambor de mina. E é do, o tambor de mina, não sei se vocês conhecem, é uma água maranhense. É uma água que vem, né, referencia ao Dalmé, o antigo Dalmé. E aí vocês assistiram a Mulher Rei, né? é daquele lugar que vem a nossa ancestralidade, nós cultivamos esse sagrado, e ali através do Maranhão, né, com o Nan Agotimi, que é a primeira casa que é plantada no Maranhão, a gente vem dessa rama. Então, agradeço a essa mulher e a todas as mulheres ao longo do tempo que que tornaram esses territórios vivos. né? Então, agradeço a minha mãe de santo, que cria uma atmosfera para onde eu, que sou filha de maranhenses, ela criou uma casa que vai perdurar e que vai olhar para frente. E é, co é, é como se eu estivesse no Maranhão, embora não esteja lá. Então, efetivamente, estou. Eu vou é, Através disso, eu vou brincar o boi, que é todo mundo se juntar e fazer uma... E o que é isso? Isso não tecnologia, gente se juntar todo mundo para fazer uma festa um antes durante depois sabe e por aí vai então eu tenho que reverenciar essas mulheres essas pessoas que vieram antes mas eu tenho que reverenciar quem vai segurar o rojão aqui para frente né eu tô preocupada se vai ter água para a galera beber eu tô preocupada se vai ter mato para a gente fazer banho de folha para a gente se banhar né então assim por isso que eu digo eu referencio todas que vieram antes e todas que um dia Espero possam se lembrar que um dia eu estive aqui.
0: Essa foi a coordenadora de tecnologia do Blogueiras Negras, Sharon Nunes. E antes, vocês ouviram a Sil Bahia, co-diretora executiva do OLAB. Hoje, ficamos por aqui. Se vocês quiserem nos escrever, é só mandar um e-mail para dadocraciadataprivacy.com.br. O roteiro desse episódio é da Ohara Moreira e meu. A produção é de Fito Com a Ohara. E também com Pedro Henrique Santos. A edição é da Vega Filmes e a trilogina é do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Tchau, tchau.